0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es otro podcast de Flash Empresarial. Hoy hablaremos del informante fiscal. Como ustedes saben, el, el 8 de septiembre se presenta la iniciativa de reformas Ley de Impuesto a la Renta, Ley del IEPS, Ley del IVA y al Código Fiscal de la Federación. Entre ellas, se pretende eh, que nazca un artículo 69B-TER. Un artículo 69B-TER que pues, al final del camino eh, vemos cómo el derecho penal del enemigo se está impregnando en el derecho económico. Y esto es así, mis queridos radioescuchas. El derecho penal del enemigo que nuestras leyes mexicanas se encuentran en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece ciertos principios en los cuales, una vez que tú eh, estás dentro de los supuestos establecidos en la Ley, en la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, específicamente algunas de las actividades que están consideradas dentro de esa ley, pues tenemos que la misma, eh, la misma autoridad podrá ejercer ciertas eh, técnicas, técnicas especiales de investigación. Y créanme que en, el, que en la ley fuera contra la delincuencia organizada, el derecho que se utiliza ahí, el derecho penal que le llaman del enemigo, el derecho penal de excepción. Y obviamente, pues ahí se encuentran los delitos top ten que merecen un, un, un reauge o una, un catálogo especial para ellos. Entre ellos está el terrorismo, entre ellos está el lavado de dinero, entre ellos está el acopio tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, eh, corrupción de personas de menores, Delitos en materia de trata de personas, las conductas previstas en lo que tiene que ver con secuestro, contrabando y sus equiparables, ¿verdad? Eh, y todo lo que tiene que ver con el huachicol y también contra el ambiente, derecho, contra, derecho eh, de acuerdo al 420 del Código Penal. Y para el próximo año tenemos una reforma top ten Hoy en este día se publica o se, se publica en Gaceta Parlamentaria Academia de Diputados, donde también se unen a este top ten el delitos que tienen que ver con delitos fiscales del artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. También ya serán considerados parte de los top tens de aquí de la delincuencia organizada. Pues bien, en, en, derecho, en derecho penal de excepción, como bien les comentaba. Existen varias técnicas, las técnicas, eh, técnicas especiales de investigación que se encuentran en el artículo 11 y estas técnicas eh, especiales de investigación pues obviamente las, eh, las podrá ejercer de acuerdo y, y a tal efecto el Ministerio Público tendrá la facultad de de alguna manera de este de autorizar el uso de este tipo de técnicas de acuerdo al, al delito que se, que se esté llevando a cabo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 11 bis 1, tenemos que esas técnicas de investigación, de acuerdo a los delitos que establece esta ley, y entiéndase, la ley de delincuencia organizada no se requiere que se, que se lleve a cabo el delito, sino que es preventivo, es antes de que, de que lo cometas. Se tiene, pues, como dichas técnicas, recabar información en medios o instrumentos de cualquier herramienta que resulte necesario para generar inteligencia de cualquier lugar público, o sea, tu Facebook, todas esas cosas, utilizar tus cuentas bancarias, también vigilancia electrónica, seguimiento de personas, colaborador de informantes y usuarios simulados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la introducción de estas personas. Pues bien, este tipo de técnicas de investigación que son parte del derecho penal del enemigo están también impregnadas en la ley en la ley de extinción de dominio y en esta ley de extinción de dominio eh, cabe decirlo que en su artículo, creo que es el artículo 16 si la memoria no me falla en el artículo 16 establece en su último párrafo de este artículo que se obtendrá, se obtenga información cierta de alguna persona de que de manera eficaz o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio o las aporte, podrá recibir una retribución hasta 5% del producto que el Estado obtenga por la liquidación y venta de tales bienes. O sea que va a haber una recompensa, va a haber una recompensa todos esos, a todos esos informantes. Todos esos informantes, pero que den información, que den información que, que sí sea eh, confiable para la extinción de dominio. Y por si fuera poco, ahora en la iniciativa de reformas que hablan eh, el tema... Eh, el, en la reforma fiscal de, de, este, de, esta, de este plan que manda el presidente de la República, de este, de este paquete económico, hay un artículo 69TER que en este artículo 69TER establece lo siguiente, que las autoridades fiscales podrán recibir y en su caso emplear la información. ...y documentación que proporcionen... ...terceros colaboradores fiscales... ...cuando estábamos leyendo... ...esta, esta, inicia, esta parte de la iniciativa... ...nos acordamos de la ley federal... De, ...de la ley federal contra la delincuencia organizada... ...que también allá hay... ...testigo protegido y colaborador... Eh, ...también eh, las dos figuras... ...y también en la ley de extinción de dominio... ...parece ese mismo concepto... ...y ahora en la parte fiscal también aparece el famoso tercer colaborador. Es interesante, vamos a ver cómo es que este tercer colaborador va a coadyuvar con la autoridad a efectos pues de que se considere que la información que dé él pueda ser utilizada en un juicio. Entonces, de acuerdo al 69 de ter, la autoridad podrá tener de alguna manera, información de terceras personas para sustanciar el procedimiento previsto en el 69 del Código Fiscal. Es decir, para sustanciar a todas, a, hay que ver a cuáles, porque el 69b habla de, las dos, habla de dos personas. Habla de los CEFOS, empresas, eh, empresas facturadoras de operaciones simuladas, y habla de los CEDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. O sea es para sustanciar el procedimiento del 69 del presente código, o sea, de las dos, así como para motivar sus resoluciones de dicho procedimiento. Entonces pues esto es interesante porque a raíz de todas esas gamas de empresas que han emitido comprobantes, que han estado en los listados y que son empresas que pues, han desaparecido, eh, por así decirlo, pues ahora la autoridad dará, a estos terceros terceros colaboradores en materia fiscal, así como los testigos que están acá en la ley federal contra la delincuencia organizada, así también como están en la ley de nacional de extinción de dominio, pues entonces tenemos tenemos una situación eh, interesante, una situación interesante eh, en este tema, ¿no? ¿Y qué se considera el tercer colaborador fiscal? Aquella persona que no haya participado en la expedición, adquisición o generación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, pero que cuenta con información que no obre en poder de las autoridades relativas a contribuyentes que han incurrido en tales conductas y que voluntariamente proporciona a la autoridad fiscal la información de la que puede disponer legalmente y que sea suficiente para acreditar dicha situación. La identidad del tercero colaborador fiscal tendrá el carácter de reservada en los términos del 69 de este código. Es decir, que la información que se te dé, que dé el tercer colaborador, va a mantenerse sellada para esos efectos. Y esto es interesante porque estas figuras que están amaneciendo ahorita no es más que parte del derecho, de la expansión del derecho penal en las diferentes ramas. Y esto es de capital importancia que todos vayamos entendiendo. El derecho penal del enemigo lo van a querer introducir a como dé lugar dentro de las legislaciones, dentro de los códigos, dentro de las leyes. ¿Con qué finalidad? Pues pueden ser dos finalidades, ¿no? Una, una finalidad, que es la que todo mundo quiere, que realmente atacar a todas esas personas que sí están vendiendo facturas y que les den un... un este, una, ¿cómo se llama?, y les den un, un se puede decir, eh, una pena o algo ejemplar para que los demás ya no lo vuelvan a hacer o no lo estén haciendo, o la otra es que esto sirva para efectos de poder extorsionar empresarios, porque al final del camino eso es lo que va, eso es lo que va a pasar, ¿no? Si empiezan a... a, a, a el, ¿Cómo se llama? Si empieza a haber una extorsión de empresarios con este tipo de colaboraciones, entre comillas, o que lo utilicen para otros efectos que no tengan nada que ver con el combate de ello, no tiene sentido que se hagan este tipo de... de eh, reformas, sino que se necesitan reformas primero reformas estructurales dentro del gobierno para que ya no exista esto que esto esto que ha, ha sido permeado y que desafortunadamente los mismos empresarios que utilizaron facturas compradas pues están como parte de un gabinete de gobierno presidencial ¿no? entonces sí es importante este, este tipo de situaciones que hay que tomarlos en cuenta por eso yo les digo, tengan mucho cuidado con las operaciones que hagan los contribuyentes hoy día, porque si existe, porque va a haber, va a haber gente infiltrada en todas partes y va, a, y va a hacer que el empresario esté más temeroso de lo que se haga. ¿no? Así es que hay que estar cuidadosos con ello. Por lo pronto, hasta aquí vamos a llegar con esta cápsula fiscal Qué es lo que le van a dar de premio a este colaborador fiscal, pues lo van a meter en una rifa, a un sorteo, en el cual, pues, igual algo, algo, queda ahí interesante para él y que la verdad es, es, preocupante este tipo de situaciones, ¿no? Por lo pronto todos, nos vemos en otro podcast, la próxima el día de mañana donde ya mañana estaremos dando el curso de análisis de riesgo fiscal en Tijuana, Baja, California. Para los que nos escuchen, todavía hay lugares. Eh, métanse a www.audicapacitacion.com.mx y ahí estará, y ahí estará este, el, la información del curso de mañana. Se suscriben por la página y no dejen de seguirnos en los distintos podcasts que tenemos por Apple, por Google Podcast, por Spotify y todos y Ancho Ancho también este también nos puede nos puede seguir por aquí hasta luego que tengan un excelente un excelente día